0: 收听 After Rock， 我是博森，我是 Anthony。没想到我会录第三季，<笑>我还是被挖角来录第三季。对这一季呢，我找了我另外一个大学同学，他叫你再讲一次你的名字。<笑>我叫 Anthony， 我好像比较习惯叫你安东啊。安
1: 东也可以，安东也可以，大家都
0: 习惯。我们可以先来讲一下我们怎么认识的，好了
1: 。<笑>哇，哎、欸，我们大学其实完全不知道对方是谁，<笑>我们是后来在一个因缘际会被凑东凑西的必筹会，然后认识彼此。对，我可以讲一下
0: ，嗯、呃，如果之前有看过我的影片，还是我之前 podcast 的技术，我好像讲过是有演毕的，因为你知道我们大学哦，因为我们读文化大学的夜校，广、嗯、告系就有一些门槛，就是好像要修那个毕业制作的时候。好像你要先修什么，反正他就有一些门槛，你要修到某些科、某些课程，然后你才可以修毕业制作的那门课，嗯、就是必修啦。那时候好像没有很认真的在上课，所以我就 miss 掉这件事情。<笑>然后我就发现我那一年完全没有办法修我的毕制，所以我就延毕了一年了才修毕制。所以我们是因为这样子认识，对啊、<笑>我就加入了必筹会。因为其实我认识的广告系的同学基本上都在我那一届应该要毕业就毕业了，只有我一个人，<笑>所以我就也不知道要加入什么，因为我觉得。你要做毕业制作，然后跟别人分组，我就觉得超麻烦的，
1: 超级麻烦，要找人
0: 。对啊，因为我之前高中也是读广告设计相关的可惜反正就有一些成果展、壁展这种东西，我觉得都很花钱，然后又很累，完全不想再经历过这件事情。欸、真的，真的。所以我就加入壁筹会。但是你有觉得壁筹会？我们分享一下壁筹会什么？壁毕筹会有全名吗？毕业制作筹备还是什么之类的吗
1: ？没有哎、欸，我们那时候一直听到就是一狂叫壁筹会，我一直以壁毕筹会是全名，你知道吗？
0: 应该还有一个全名，就是
1: 毕业制作这个东西的筹备的
0: ，有点像是幕后工作人员的感觉。反正就是帮我们这个科系的同学们，帮我们统筹的概念、啊。对对,對，讲
1: 白就是统筹啊，就是一个统筹。对，一个
0: 统筹这个毕业制作这样子。啊，但是我们毕业会里面还是有分一些组别，应该像样说，我们
1: 那时候有分三个，一个是设计组、公关组跟行政组。然后那时候 ，Portion 它主要是在行政组。对，虽然我们分了三个大组，可是其我们这三个大组的工作根本就是全部重叠在一起，就是基本上后面的工作几乎都是每个人都要做很多事。对啊，就被折磨啊！老师也在那边哭哭摇摇，同学在那边哭哭摇摇，就很可怕。其实加入 B 手会也是蛮激烈的、啊。如果现在开始要准备毕业制作的人，真的千万不要加入 B 手会，你会疯掉。可是我觉得 B 手会也有好处啦。有还是有啦，嗯，我觉得最好的好处是你会学会到如何跟不同的人沟通，因为每个人的个性都不一样，老师有老师的个性，然后那些同学都有同学的个性，你要如何把这双方的个性，然后沟通到大家在平衡同一个频率上，这件事情其实蛮需要技巧的，老实说
0: 。但我觉得设计相关课，小黄都回，因为做这种就是艺术相关的人，大家每个人意见都很多。对哦，大家很有个性。其实我高中就经历过一次，然后就其实就有点跟同学吵架、嗯。就每个人就是对于自己坚持的一些事情很有原则，或是很有想法，所以你很难去说服一些老师跟同学。所以我觉得，不管是在做。笔试的那些组别还是闭球会，只是闭球会有更大一点，就是你要去包括可能跟老师沟通，然后要跟所有的同学沟通。嗯
1: ，经历过这个，你出社会以后，你其实你就会觉得没在怕了。<笑>你确定你没在怕？哎、欸，我现在真的没怕，我觉得好狗好。因<笑>为现在，因为现在你知道，大家出社会不是都很常就是要什么跟窗口对接啊，或者要去沟通。现在都觉得没怕，反正只是沟通一下，你有什么好怕？你大学都经历过。是你那个组别，你们比较常跟其他老师或是
0: 其他人沟通？因为我们行政好像还好哦，对啊，因为我们还要去找业主，我们还要跟业主谈、哦，超烦的。你是在公关对不对
1: ？对啊，我们在公关。对，难怪
0: ，对，因为你们要一直去找。外面的人合作还是什么的，对，然后你要低头跟人家讲
1: 赞助的时候，真的是超级麻这个
0: 超难的，我完全不适合做这件事情。所以我在行政，所以像现在我的工作其实也需要我，好像变成一个窗口，需要跟很多人沟通，我觉得超烦。这也是我为什么想离职的原因。<笑>好，没事，这个之后再聊。要继续分享我们闭筹会的事吗？太多，我想闭筹会真的讲不完、啊。那我们回来今天的主题，我还没讲今天的主题是什么。<笑>我们就闲聊一下，然后今天主要想要分享就是你曾是少年这件事情。曾经年少轻狂，有没有什么疯狂的事情或是一些
1: 故事可以分享？很多高中会做很多疯狂的事，那如果是你的话，你当时你有做什么疯狂的事吗？你先回答我，先问你，我 Q 你了。<笑>
0: 好、哦、难回答，突然被 Q， 通常都是我 Q 别
1: 。高中吗？嗯，我,我其实做过很多
0: 疯狂的事情、啊，有哪些类
1: 别吗？不然我先分享我一个我的疯狂 level 的等级好了。
0: 好，你说说看
1: 。这一事情真的非常闹事，反正因为你知道，大家高中都会唱唱歌，那时候就快要满十八岁，就得唱唱歌、喝喝酒这样，我们就去某一个 K T V， 然后那天就有个人生日，我们那时候就是超开心，大家都能来疯啊。那个包厢的那个沙发。他其实就已经有一个小小的布是已经掉下来，嗯，也就是说你可以看到那个沙发里面，然后就太开心，我就跟我的同学说，哎、欸，你看那个那块布要掉下来，我就手很贱的把那个布整个唰撕下来，然后等于说你在看到那个沙发的肉体，我想说应该没擦吧，就没多久。那个 KTV 的人突然说：“哎、欸，不好意思，同学，就你们可能要跟我们回去一下，因为就是包厢好像有些问题。我說”我说：“什么？发生什么事我就还在很醉这样。我们一回去看的时候，就看到那一块不完全的剥落下来，我敢戳那个蛋，完蛋！然后 KTV 的人就开始瞧啊，就说：“哎、欸，你们这样怎么办啊？什么什么？那就整套换下一万三。”哎，你说学生时期你一万三怎么可能？然后就请教官啊，就我们真的找教官，我们班跟教官最好。然后教官就来，我不懂教官到底是哪一默契，就看着我说：“是不是你撕的。”我说：“对，就是我撕的。”他说：“哦，你也是喝太多了吧，什么的。”后,后来教官就跟他吵吵吵吵吵，吵到就是还联络到警察，然那我爸妈还来道歉
0: ，也太夸张了吧！你那时候几岁
1: ？我那时候就刚好十八，刚满
0: 十八岁的时候。
1: 啊对啊，就十八岁，你知道，就很开心，<笑>你可以做很多很莫名其妙的事情的时候，你就觉得哇，好像可以做这件事。然后后来我们就去跟 KTV 道歉，真
0: 的是蛮夸张
1: 的。这等级够疯狂了吧？<笑>蛮疯狂的，你
0: 那时候是喝很醉是不是？就
1: 是喝很开心，气氛对，就是人来疯。你有做什么很疯
0: 狂的事情？嗯、我的疯狂应该应该都是叛逆的事情，比如说我在十七岁的时候就买了我自己的摩托车。<笑>
1: 这买摩托车还 好，
0: 可是我未满十八岁。哎， 对， 那你怎么 买？ 对， 哎， 对， 我说我十七岁的时候 买， 所以你怎么 买？ 我爸帮我买 的， 但是是我付钱。我高 中， 我高一就开始在外面打 工， 我做过很多份工 作， 反正我高一打工我就开始存 钱， 因为我就想要买摩托车。在十七岁那一 年， 我就就去买了。嗯， 可是为什么你会想买摩托车 啊？ 我那个心态是什 么？ 就有车骑很方便啊，因为我读的高中离我家有点距离，早上不是搭校车就是搭公车，但是公车的班次又很少，因为我们高中在一个很偏僻的地方。那个年纪你就觉得有车骑很帅。<笑>然后又很方便，<笑>所以我就在高二吧，反正就十七岁高二的时候、嗯，我就去买了摩托车，然后我就骑车上下课这样子。你爸
1: 觉得没差
0: 、哦？我爸觉得没差。我爸就是一个很不觉得怎么样的人。<笑>那你妈怎么样吗？我妈有怎么样？我我妈是非常反对这件事情，在这里也宣导一下，我真的是违法，不好意
1: 思，<笑>啊、
0: 我在这里跟社会大众道歉。<笑>
1: 超夸张，而且就是你跟你爸就是串起来偷偷买车的意思，串偷偷买，因为我爸本来就觉得男生本来就要有车，
0: 他没有特别这样子觉得，但是他就没有觉得我未满十八岁就骑车这件事怎么样。反正我爸就是一个比较随便的人，哦、<笑>可
1: 以这样讲，随和啦，随和啦，不想随便，随和啦。
0: <笑>我妈就很坚决反对，然后那时候其实也有闹了一点家庭革命，因为我妈就觉得我还没有考到驾照，我为什么要买车、嗯？她觉得很危险、嗯。然后所以就跟我妈吵。大吵一，反正我那时候就处于一个是很叛逆的想法，我想说我自己赚的钱，我想买什么你管不着。<笑>反正我爸愿意帮我去买，而且你知道我签车的日期还是农历七月，
1: <笑>这是有挑过吗？没有
0: 没有没有挑过。然后就是那时候刚好暑假啦，反正就刚好是农历七月，他<笑>妈一直叫我要看日子，然后想说我就不想那么迷信。<笑>我买个车，你那边罗里罗嗦什么？没有，农历七月，那你会有出事吗？那台车？那台车后来当然是有出事，<笑>但是在我18岁生日的时候，然<笑>后我满的第一天还第二天我就去考驾照、哦，考完驾照之后呢，也过没几天吧，我就在路上出车祸了
1: 。妈妈说的看日子好像是有道理的，<笑>而且整个车是摔很烂的那种，真的假的、啊？很夸张，那你人有出
0: 事吗？我人有受伤，我我都是皮肉伤、哦，因为我跟你讲这个也是很荒谬，反正就那一天陪我朋友去。买东西，骑车回来的时候晚上，晃神还是怎么样？好，出车祸的人都会讲这种话。Anyway， <笑>反正我住桃园的家有点偏僻，然后我们要去的话都去中立，<笑>我比较常去中立，所以我们是骑去中立买东西，回家路上那个路就是那种，嗯，那叫什么？省道吗
1: ？石头路吗？是很多石头的，不是石
0: 头路，走那里比较近，就是没有红绿灯的那一种路、哦，就类似快速道路，嗯、对,對,對、嗯嗯比較快。但是它旁边还是有住家，一样就很偏僻，就很乡下，旁边还是有住家的那一种。有一个人，他、嗯、不知道在干嘛，他把摩托车停在那个摩托车骑摩托车路上的中间吗？他就停在中间哦、喔，可是那一道，啊、可是那一道就是摩托车的路。我爱，然后，然后那时候又很很很路灯还没开，我没有看到，我就直接骑过去，我直接撞到他的摩托车，我整个飞出去
1: 。你朋友有事吗？<笑>我朋友
0: 骑在我后面，他被我吓到
1: 。哦、oh, ，是他哦， oh, 你们两个分开骑，你不是载他？对，我没有载他， oh, 我自己骑， oh, 所以
0: 还好，是我自己出事。Oh, 而且我撞到那个人，那个人坐在摩托车上，他在干嘛？他在跟他朋友聊天，然后电话。没有，他有另外一个朋友，也他就在他的前面而已。反正他的摩托车停在那个中间哦、喔，坐在摩托车上，因为他都熄火的那一种，他就完全完全没有灯，我就不知道怎么突然停在路上，然后在在跟他朋友聊天，然后整个撞他摩托车，整个傻眼，我的车整个被摔得很烂，那他的车没事
1: 。妈妈说要我看日子，果然是对的。
0: 对我就是想到这个出事之后，我就完全不敢跟我妈说车子要修，我那台车修了大概两万多块。<笑>那真的撞的很烂、欸。我那时候哪来那么多钱啊？就是虽然我存钱买到摩托车，但是我是自己先付头期款，然后之后一个月一个月慢慢还车，嗯啊、分期分期分期还车贷这件事情、嗯。我那时候其实也没有多余的钱，所以我那时候还是去跟我朋友借钱，先去修我的车。最后当然是有被我妈发现、嗯，又跟我妈大吵了一架。屁孩行为，那<笑>吵大概就是某一件疯狂的事情
1: 。家庭革命我也闹了不少、欸，哎，老实说，是要回溯到国中时期。讲到国中啊。国中时期就更叛逆，国中时你就想要等赶快长大啊，什么好像觉得自己很屌啊，什么之类，的，头发就乱剪。我妈也是开就是发廊的，然后就跑去外面给别人剪。我跟我另外一个朋友，就有一次我们就去所谓的装大有一种地方去剪头发的时候，我就跟他说我想要我的两旁旁边剃三条线。哼，我知道，我经历过那个时期。对<笑>对对对，就那个大家、啊、应该差不多那招，道，那个大家长怎样，剃完回去就就得不好看你超，超帅，就超屌。然后我剃过很多图案，对，就是这种东西。然后后来回到家之后，我妈傻。抱怨，他看着我说：“哎、啊，你为什么踢得这样子？哎、啊，怎么踢多少钱？然后什么怎么？哎、啊，好丑！狂骂！而且我们俩还不是面对面骂。我妈在厨房，我在客厅，我们两个是。”对着空气怒吼彼此，啊！我就想剃，然后我妈说：“丑到不行，那些剃浪费那个钱。”我们俩就是因为这件事，我们大概一个礼拜不讲话吧。我后来想一想说，何苦呢？不就是个三条线，有必要吵成这样子？对啊，他会讲出来的。对啊，我想说何苦？搞到我们要大吵架，是有什么必要吗？对啊，就很闹事啊。还有另外一个是，我觉得我自己蛮白痴，这件事情真的是流传在我朋友里面。当时呢，其实就对一个女生蛮有意思，我就跟她稍微的告白，算是在一起可能一两也不知道是一个月。初中你也不懂，国中你哪懂得写？那你觉得哇，就是有个女朋友什么的，有在突然跟我提了分手，但我也忘记原因了。我就不知道为什么我那时候不知道发了什么疯，我就从因为我们以前教室在四楼，他在上去五楼就是顶楼那一种，就是会到自然教室啊、音乐教室什一听到分手的消息，我就从四楼跑到五楼，然後在楼梯的旁边大哭。对、欸，我真的崩溃的哭，狂哭。然后是后来隔壁班的老师走过来看到的时候，他就马上跟我们班老导说：“哎、欸，那个你们有同学在楼上哭哎、欸。”我想说，干完蛋了，让全部人都知道，我快丢脸。后来这件事情，全班的人甚至其他班人都知道，说有人曾经在楼梯间大哭这件事情，但不知道你是失恋。<笑>对，不知道我是失恋。可是有这么难过？<笑>对我突然觉得我到底在难过什么意思、啊？哎<笑>，我是哭得很凶哎、欸，我就哭到啜泣的哪一种哎、欸，到底多难过？还是你难过的不是你跟他分手，是你？我难过的原因好像是真的就只是因为我当下心情很差哎，<笑><笑>但是因为可能就分手这个契机，顺便宣泄一下情绪这样子，蛮不错的。我觉得有一个地方可以让你这样发泄情绪，<笑>我还跑到楼上，我现在还是百思不得其解，我跑去楼上冲啊笑，
0: 这样在演什么，自以为自己在演什么偶像剧。<笑>对我
1: 后来有我有没有说，<笑>你当时以为自己在偶像剧？剧什么主角是不是？我说我这么惨吗？我说我现在觉得好蠢哦，我不想再回想这件事情。可是现在这件事情就变成一个笑话，是蛮有趣的啊。就有
0: 经历过一些，在每个年纪你会经历过一些事情。回到这个主题，还有一个部分是我想聊的，就是都几岁了，可以有大人的样子吗？这件事情，你有没有听过、嗯？就从小是不是有一些这种声音
1: ？有啊，很多啊，尤其是通常都是我爸会讲这种话。而且我还有个哥哥，哥哥觉得有会有个榜样在嘛。但虽然我哥也没什么榜样，但是我爸以前就很常讲啊，你都已经高中啦，你应该要怎么样怎么样啊，你应该要干嘛干嘛、啊。就觉得干超烦，为什么就是会被这种年龄的框架，然后局限说你就是要该做什么样的事情？
0: 你说你还有一个哥哥對、啊，然后你算是最小的吗？对啊，我是最小的。因为我之前觉得好像这句话好像比较强，会是长子还是长女比较容易被这样讲，但是你还是会。会啊，因为像是姐姐，因为比如说姐姐或哥哥，他们好像要当做一个家庭，就是兄弟姐妹的榜样，所以可能会比较容易被说这件事情。像我自己，我好像没有什么经验，就是我爸妈有对我讲过这件事情，可能是因为我从小都蛮独立的，虽然就是有叛逆的事情，但那个叛逆时期不会到很夸张的程度。嗯，很夸张，我觉得蛮夸张的。<笑><笑>像我未成年骑车这件事，但是那就是一个时期，因为那个时候刚好就是叛逆期，所以他们可能可以接受这件事情。你可能大学，甚至到出社会开始，还是会有这件事情吗？还是会被说就是要有大人的样子吗
1: ？偶尔还是会，尤其是你出社会以后，如果你遇到的主管或是遇到的同事、上司是。跟你比较会聊得来的话，他们有时候也会讲，就比方说，哦，你现在这个年纪，你不能再可能跟某些业主或者某些其他部门的同事讲话，要有一点点的分寸啊。在职场的确会有这件事情，对啊，这还算是好主管，有些主管可能连屌都不屌你，嗯、但是其实已经默默在职场被大家讨厌，你也不知道
0: 。那你对于成熟的想象是什么，或是你对于长大的想象是什么？哪一方面？嗯，各方面关于成熟，对于成熟这件事情，你有什么想象？你觉得什么样代表成熟？
1: 你第一反应的想法是什么？应该说，第一直觉听到成熟的话，我应该会想到的是负责任。负责任吗？对啊，你长大以后，你成熟了，当然就会对自己负责任嘛。嗯，这就其实有跟教育的关系。呃，台湾人教育就会觉得。小孩就是要听话，就是要乖乖读书，巴拉巴拉,拉,拉。可是，在国外的想法，他们会觉得说，其实你在学生时期的时候，或是在成长过程中，你就要知道说，你要对你自己负责任，就你做了什么事情都要对你自己负责任。第一个我想要是负责任这件事情，我觉得对于自己负责任是进入成熟阶段的一个。要死的感觉
0: ，负责这件事情是蛮重要的。但是我之前有听过一个人分享，他对于成熟的想象，他一开始是他会联想到那种广告，就是汽车广告，嗯，因为他觉得汽车广告不是都是那种。男生开着车啊，然后在那种没有人的城市开，就奔驰，他会想到好像是那个画面，会让我觉得好像是一个成熟男生应该有的样子
1: 。你说一个成熟的男子在广告上开着车，然后他是一个成熟的样子吗？是你向往的，就是一个形
0: 象没有，就是我觉得那是一些既定，可以说是刻板印象，是大家怎么营造给算是大众或者这个社会的一些观感。就是比如说你想到汽车广告，虽然现在应该有很多，但是你联想到汽车广告，可能就是真的是那种男生啊，在那种城市里面奔驰，很帅，感觉是那种有社会地位、有能力、有经济能力也好，反正就是各方面好像就是可以驾驭社会地位的那种感觉。我跟你讲
1: ，这个广告就是成功的打入了你的脑海，这就是一个广告沟通的形象。它会让人家觉得有车是一个成熟的样子，他不会说哦，男人就像我们有车有房有 blah blah b l a 对啊，尤其是车子业客户啊，他们就会很喜欢那一种形象，因为那形象很容易生根蒂固在你的脑海里。那你真的是从小就很向往有车这件事？不是我啦，不是我是我听过、哦。然后如果是我自己对于成熟的想象，嗯哼
0: ，其实我没有想过这个问
1: 题，<笑><笑>没想过拿来聊这个问题。那你<笑>请问你对成熟怎么问题
0: ？没有，我其实应该想，我跟你讲，我这一季。准备的这些主题，我都是很临时的。我真的最近忙到不行。照理来说，我其实都会打稿，我这
1: 四周把一些重点标出来。哎、嗯欸，没关系，我突然想到一个问题，我很想问你，嗯、什么问题？那你觉得你的人生毕业后、嗯、到出社会後，你有没有哪一个 moment 让你觉得你技术，哇，我好像真的是一个长大的状态了？长大的状态，比方说你可能今天做了什么事，或者你今天经历了什么，人家不是说不经历是不长一智吗？那我的意思就是说，你可能某个事情上，或是某一个经历的过程，经历完以后，你突然就发现，哦，这好像真的就是所谓以前爸爸妈妈或者是长大会经历到的某些经历。就你有摸过这种 moment 我觉
0: 得它是循序渐进的。比如说，像我不是台北人，我自己当初义无反顾地选择要来台北读大学这件事情，那时候来台北自己生活开始就是一个觉得真正完全独立的感觉。嗯。那一刻可能有这个感觉，可是那时候可能还很浅，就是没有那么深的那种自己真的是大人还是怎么样，只是真的从家里独立出来。因为我很少有这种感受，是因为我觉得我一直都是蛮独立的人。像我高中就在打工，像我爸妈其实对我们很好。就是、我跟我姐都蛮叛逆的，就是我们都有自己的想法、嗯，自己想做的事情，不管他们说什么，我们都不太会去理他们。<笑>我不知道这是好还是不好，没有到现在还是，我们应该都是一直都是很做自己的人。你说你跟你姐吗？对。哦， (笑)我跟我哥也差不多。我自己的想 法， 我不知道我 姐， 但是我觉得我姐算是蛮做自己。可是她现 在， 她后来长大之 后， 有一点。被绑手绑脚，我觉得可能是因为女生的关系，加上她后来有结婚这件事情， oh, 所以就有一些事情被一些框架框住，所以她可能没有办法像以前。因为我觉得我姐以前是蛮跟我差不多独立的，然后是比我更独立，有时候也蛮羡慕她。像我分享给我姐的事，好，我妈其实就是不让我们自情哦。从、oh. 小我妈就会灌输我们一个观念，我妈也是一个很可怕的人。好，我不能讲她坏话，我不能讲样讲我妈坏话。我很爱我妈哦。我先讲一下，好，但是我妈从小就她有点像洗脑的方式，说好可怕，<笑>你们的身体是我生给你们的，你们要做什么都要经过我的同
1: Holy shit！ 真的假的？这样讲过？对
0: 我妈会讲这种话，哦。我们从小都被这样洗脑，但是呢，我们从来都没有想要理她。我妈会一直讲类似这种话，但是我姐就是很叛逆的去刺青了。而且还不止刺一个，我姐身上刺了蛮多的，但是她刺的都是有意义的事情。其实我也想刺青，我觉得我姐很厉害，她知道自己想刺什么。我虽然想刺青、嗯，但是我一直不知道我自己想刺什么，我才没有去刺，因为我觉得刺上去就是一辈子，我要好好思考，思考到现在我一个都还没刺。<笑>好，这不是重点，重点就是我姐都去刺了。我姐刺了之后，我就要帮她隐瞒吗？就是因为她就刺在身上某些部位，有时候会不小心怕被我妈看到什么的，反正最后还是被我妈看到了。那、啊、你妈我说什么吗？也是家庭革命，就大哭，想说我们怎么这么不听话，有
1: 到哭的程度也太厉害。我妈很
0: 会哭，
1: <笑>不行，我们一直讲我妈坏话，<笑>你妈是琼瑶是不是？你妈是琼瑶，
0: 很会哭。<笑>我很爱我妈，对我妈就是很戏剧化的人。我再分享一个，有可能是因为我妈不是台湾人，你知道这件事吗？哦、呃，你继续说，自己一个人来台湾、啊，嫁给了我爸，所以她就觉得她的亲人就是我跟我姐，还有你爸。嗯，我爸不一定。好<笑> ，OK， 不是这种。Okay. <笑>反正他就觉得他唯一的亲人就在台湾的，可能就只剩我跟我姐。反正我妈很爱我们的关系、嗯，他就觉得他要保护好我们之类的这种想法，他就很在乎我们做的任何事，他不希望我们变坏或者去做一些他觉得不应该做的事情。嗯，对他的观念来说啦，所以就刺青对他来说就很像是一件坏事、嗯。我不知道
1: ，就是你背叛了他对你们的爱。
0: 对，然后所以我们那时候就真的很难过，因为他觉得就是他那个想法，他说你们的身体是我给的，给的你为什么要去要做这件事情？闹得很严重，然后我就一直用理性的方法在说服我妈。反正那时候因为他很刚好，那时候是我高中还住在家里的时候、啊，我姐已经大学，我姐大学也离开家，她那时候为了想要离家远一点，她选了高雄。太原，而且是岐山<笑>哦。他读实践，他其实可以读台北实践，他想去选高雄，但他去高雄实践。然后你知道高雄时间在哪吗？在山上，在岐山，就
1: 很远。我觉得在一座山上，很偏
0: 僻的地方。你看我们家的人有多叛逆、啊，那时候被发现，但是他后来就又回去，所以他就不在家。所以我就一直用的方式，想要跟我妈说、嗯，这真的没什么，你不要觉得这很严重的事情。反正我就用一些方式，嗯，跟我妈沟通、嗯。然后他后来就慢慢的
1: 释放，因为他最后也只能接受这件事情。因为你们家的小孩啊，他还是要，他总不可能因为事情然后就是。切断关系这个有点就是太荒谬，
0: 但有些有些父母可能会啊，我觉得还是会有断绝关系的那种、哦，就是有些父母就是不能接受某些事情，我觉得这也没
1: 什么、啊嗯。但是我妈后来还是有接受这件事情，刺青啦、啊。哦，可是说刺青，好像有本身张姐也蛮多刺青，我当时那时候第一次的时候是想要纪念一下我某段。感情的，因为我对那段感情有很深刻，然后就有一些歌词，我觉得很贴切我的爱情观，然后就把它刺起来。因为刺在背后，所以没看到。我又还有多次一些无微不微，刺在手臂上就被我妈看到。因为我们家我妈本身是排湾族，就原住民身份，所以她可能对于刺青上的接受她可能需要一点时间，她还是有些有些就是很戏剧化的反应。但她到后来，她就是慢慢的接受这件事情。因为对我们族来说，我们也是会有一个东西叫就是手纹，就是我们。会有个文化叫做手纹，是要用拍刺的方式刺到手上的那一种，嗯、所以我妈就会觉得刺这件事情是还 OK 啊。倒是我爸，他本人就会比较他最夸张，人家一看到他说：“你明天给我去洗掉。”我说：“<笑>我要去哪里洗？”因为我爸就是一个非常传统的哈嘎尼，所以你爸直接保守，我爸保守惨，我爸就是那种曾经某县市市长的头号粉丝。<笑>其实我觉得听下来，我觉得你。对于长大跟成熟的这件事情的转化，就是独立。你跟英姐感觉就看很渴求独立。那我的意思就是我觉得你们两个对于长大，可能就是你们要有独立才会觉得哦，这是一个长大的状态
0: 。我其实，在独立的当下，没有觉得这是长大，我只是觉得我就是想要做我自己想做的事。像我刚刚有提到来台北读书嘛，对、啊。如果真正意识到自己长大，我觉得是。嗯，真正毕业之后，然后有赚到比较多的薪水、嗯，有能力包红包给爸妈这件事情。哦，我觉得那时候才觉得自己有长大的感觉。你爸妈会收吗？我爸妈会收啊，真的假的？对啊我，我也会，因为我就是要包给他们的、啊，因为我觉得我有能力。那时候就觉得自己有能力可以回馈。你、欸、虽回馈这样讲好像有点那种传<笑>统，但就是觉得你有办法做到这件事情，好像自己真的有一点能力，有一点
1: 什么吧。是哦，我爸妈不会熟，尤其是我爸，我爸超夸张。因为我爸有一个很莫名其妙的观念，不知道为什么，我从小听到大我还是印象很深刻。我阿公就是我爸爸的爸爸，就曾经跟他说，只要父母亲还没有死之前，就是在他们眼里都是小朋友。所以在我爸的眼里，我跟我哥到现在，我哥都结婚生两个小孩，他还是觉得他是小朋友。最夸张是像之前那时候我哥还坐在家里的时候，然后我哥就是工作就已经二十几岁，已经快三十岁那种，半夜可能十一二点出门吧，我爸还会出来说你要去哪里？我想说 ，come on， 他说你几岁？就是他要出门就出门，他要回来就好了，你怕什么？那你爸是比较偏激的感觉，就他我爸是。我觉得有些家长的
0: 确会，就是真的把不管、啊、我爸妈当然也会，就是永远把自己的小孩当小孩，只是他们不会做到，就真的行动化到这样。对啊，但我妈倒还好，但我爸就是超级超级夸张的那一种。就像以前是我妈，我们家是我妈，因为我爸就是比较松的那一种，就我们要做什么，他就觉得无所谓。就你爸就是白脸。也不算白脸，他在课业上是黑脸。Oh. 我爸以前很盯我们课业，我爸以前很严格，我爸以前有点暴力倾向、哦。然后这件事以后再聊，不行啊，我
1: 怎么一直在抱我爸妈的
0: 聊？<笑>没有，我爸妈
1: 很好，<笑>真的好没事。我爸妈完全不会，我妈这个秉持，你只要有找到自己的兴趣，你要怎么做都可以，只要不是杀人放火，你只要找到你自己的兴趣，然后是你工作是也是你自己喜欢的，他其实都觉得还好。我爸妈也是
0: 啊，只是小时候就是我爸，因为我爸是以前他是自己功课很好的那一种，哦、所以从小他就会盯我跟我姐功课、哦，他希望我们考就成绩好。所以我跟我姐从小如果成绩，比如说那种少一分打一下那种，我们是在我们家有经历过。有没
1: 有体罚制度？在我们家，們
0: 家有没有体罚这种事？<笑>但后来就是也有就吵架之后，反正或是我们家有发生一些事情，然后我爸才后来又好很多。我妈部分是她从来不太会在乎我们课业，她只希望我们平安健康乖乖。他价值观里面的乖乖，<笑>所以就是我们如果做一些事，我妈才会比较介意。但其他事，我妈也是，就是比较开明了、啊啊，开明，开明。对我妈也是蛮开明的，听起来是还 OK 啊。可是你妈说少 d r a m 了一下，对她以前很抓 r 因为我妈就是有那种抓 r a 体质。<笑>
1: 也没有到很 drama， 真真<笑>不得不都每个妈妈都有时候会有 drama。其他有时
0: 候就是情绪，他情绪很多了，但就是因为我觉得他还是有时候想要盯住他妈妈的形象，只是有时候还就会忍不住的崩溃。真的
1: 假的？对，还是会。我觉得人还是会。我觉得事时的崩溃是好事啊。是我妈也是会有很 drama 的时候，来自我阿姨们的故事。听说我妈以前就是还在年少轻狂的时候。她是那种会为爱奔波而离、呃、家出走的女子，真的。我说哇考你也太屌了、啊！我说哇、哦，你妈妈以前哦，然、啊、家都在想办法要赚钱，怎么照顾家？你妈为爱奔波，男朋友一来哦，这都不回家好几天，离家出走的那一种。我想说真的假的，他说对啊，所以我妈就是那种就是一人感爱感恨，可她有很多就是偶像剧的故事发生过，蛮有趣的。对啊，我妈就是也是 drama 题子之一。那我们回来聊。
0: 我们好像会一直被期望要成熟这件事情，会啊，就不管到几岁，就是我们好像还是会，不管是社会希望你是一个成熟的人，这倒是真的，这是真的。因为其实我们自己，我自己也会有这个想法，就是像我找另外一半这件事，你也会希望对方是一个成熟的人。哇，真的假的？你不会
1: 吗？找另外一半，找另外一半是另外一回事。呃、嗯，但是我爸妈反而比较很常会说，他们总有一天就是也会。过世也会老，那你要想办法让自己再长大一点、嗯。我最常听到的就是这个，还要再长大，到底要长多大？对啊，我就想说，<笑>到底要多大？也不是这样说。<笑>我妈有一次也是很感慨的，突然跟我说：“妈妈不可能会陪着你啊，我也会死啊。”我跟我妈妈会聊死亡这种事情，嗯、所以他们就是说：“哦，妈妈也会死掉啊，你要独立啊，爸爸，或者要长大啊，爸爸。”超常听到这种事，反而不是社会逼迫我长大，反而是我爸妈逼迫我长大。所以你找另一半，你要找很成熟的、嗯，没有到很成熟，就是因为自己是我啦，我
0: 没有说全部人，嗯、但我自己对于另外一半，我会希望他也是一个成熟的人。然后像我对成熟的定义，之前吉叔可能有分享过，<笑>我应该不用再讲。反正我就觉得，你至少要可以沟通，愿意沟通，然后要听得懂人话。嗯<笑>没有，我真遇过太多听不懂人话的人啊。不
1: 对，得懂人，这
0: 标准很低吧？这个之后还是有
1: 些人听不懂,、这个
0: 听不懂嗯。对，这个之后有机会再聊。反正就是希望他某一定程度上要有成熟，可以对话，可以沟通，反正就是可以沟通。社会逼迫你促使你越来越需要长大的
1: 点是什么
0: ？我觉得在工作环境上比较容易，像你刚刚讲的，像是主管还是什么，会希望你跟客户以后讲话怎么样、嗯？他们会希望你有一个成熟的样子，或是有一个稳重，让人家信赖你，或是尊重你的形象、嗯。我觉得这种就是在工作上，比如说我现在的工作，有时候也是，因为我不知道我这个年纪到底要介于不年轻还是年轻的中间，因为其实接近三十快了，快三十岁。我是一个脾气很差的人、嗯，加上我很没耐性，所以有时候重复的事情，或是一直踩到我的底下。现在我就会有点想，哦，发表。我举例好了，比如说我主管、嗯，完蛋了，我要讲我主管好了。不行，我不
1: 。主管会听吗？虽然不会听。我主管,我會,聽、欸、主管我会听，哎，主管会听。真假的？哎、欸，主管这一段先 skip 一下，你先表情。<笑>我先
0: 讲，反正我在工作上有一次，比如说有一次拍摄，我很临时的被要求，我要去帮忙拍一个东西。嗯、他就叫我要执行所后续的事情。我们公司是运动品牌，反正就是我们有点像健身房，嗯、但又不太像。反正就是有瑜伽，有瑜伽会馆。嗯。那时候刚好是要拍一个瑜伽大师，就国际大师要来台湾、嗯嗯，突然被 Q 说要去拍这个国际大师，因为他刚好人在台湾了、哦。他就叫我要去处理好后续的事情，但是因为老师的沟通，其实我不知道为什么我要变成有窗口。其实那种国际大使，我们还有教务部，教务部就是跟那些老师联络的人，所反正就其实要请教务部的窗口去跟老师沟通，所以我就再把这件事情丢给教务部说，那就请你们帮我跟老师调时间也好，你们要准备问题，你们也要一个教务的人在现场跟老师用英文对话，嗯，反正我就把这件事情都弄好之后呢，我主要都是负责拍摄后面剪接的事情，嗯，在我要下班的时候，我其实已经离开公司了，反正我上面的人呢他就传讯息跟我说，下礼拜一要拍摄，器材都准备了吗？相机在哪里？有没有脚架？然后要不要打灯？他突然问了一堆问题，你知道，我就想说什么意思？你知道，因为这不是我们第一次拍摄、嗯，因为平常我们本来就会去拍老师，因为我们要做社群录，然我们就常常去拍一些老师什么的。嗯、我不知道他是因为国际大师他比较严谨一点，还是怎么样，反正他就想要 control A v e r y 想说好，我就都回复他。那我就回复完之后，我就觉得好烦，你不要再烦我了。但是我没有讲什么，就这样子。到星期一我们真的要去拍摄，当天他就在现场，就在塞器材什么的，他就一直在我旁边说：“哎、欸，你觉得这个景可以吗？这里好看吗？”这里怎么样？你要不要看一下？你要在这里拍，身上那里拍？自己超烦、啊，我就整个发飙了，我就有点忍不住，我就直接对他说：“嗯、都可以。”啊，我口气很差，我就说：“都可以、嗯，要在哪里都行，反正这不是我想拍的东西。”我就直接这样呛他，我就说：“反正这不是我想拍的。”啊，后我口气态度又非常差，他就感觉到我口气态度很差，他就有点更凶的说：“不行啊，这是我们公司的东西，你要看一下。”然后我就说：“随便啦，我就整个很不想理他，空气凝结的感觉。<笑>我现在觉得蛮攻击您姐太凶了嘛。另外一个同事出来有点打圆场的成跟,跟主管讲其他事情。啊、哦，反正我之后有反省，就问我那个同事，我很凶嘛，他就说有，我觉得你有点太凶了。他说你好像不应该跟主管这样讲话。嗯，我就觉得好像对了，我好像不应该在那个当下爆炸，可是我真的忍不住。<笑>没有，因为其实我们不止这件事情，其、就是有很多累积下来的事情、嗯，我已经忍他很久了。<笑>忍受很久，就公司就有很多鸟事啦。我很常在跟他对话的时候我都很想发飙，他就有点像是听不懂人话的人，跟他沟通是一件很累的事情。有<笑>时候跟他沟通到最后，都有点想要发火，前面我都有忍住。那<笑>毕竟他是你上司，嗯，只、就是那个当下，他有时候甚至不再跟我对话，他有时候在跟我同事对话，我听到我很想转过去说，你到底在跟我咋想？哦<笑>我到底<笑>到底多听不
1: 懂人话？有
0: 时候领导就<笑>他跟我同事在沟通一件事，然后我同事已经讲的很清楚，然后他就一直在跳针。Uh, 我真的很想转
1: 过去告诉他你在在搞啥想？哎
0: 、欸，没有，真的很多主管<笑>很容易鬼打墙，超级容易。<笑>可是他觉得他自己的逻辑没有问题，他会一直说你觉得我逻辑对吗？是不是有逻辑吗？他对，你的逻辑
1: 都对，但是你听不懂人话，<笑>超气超气
0: ，不能这样。好，我们要成熟一点，所以就有时候会。<笑>在职场想会有时候，我觉得我到现在都还是，我会想要坚持一些自己想要坚持。我不知道那算原则还是有点固执，或是有点龟毛的部分。嗯，但我现在有点越来越
1: 放松一点。你所谓的放松，是对于你龟毛
0: 这件事情放松，还是什么？没有？对于整个工作，就是有点厌世。因为我本来就是一个偏厌世的人，然后所以如果工作上遇到有很多鸟事，我到最后都觉得算了。就有时候我跟我同事都是，因为我们就有点受跟我们公司有一些不好的制度，或是不好的。处理方式的做 法， 所以有时候我们都会觉得摆烂好 了， 那就算了。就是像比如说我们拍影 片， 我跟我另外一同事比较 好， 因为他是做设 计， 他是视 觉， 有些视觉会要给他做设计的处 理， 因为他做设计也会有自己的想要。坚持的事情，就觉得这个公司的形象出去，你要长怎样？我也是我剪片，我希望这个影片的品质是好的。嗯，所以我们会想要坚持一些小事，有点想规嘛。我觉得拍影片或是做很多事情都是啊，就你会想要把东西做好。可、嗯、是你有时候你就觉得公司这样子，所以我们就觉得算了，我们摆烂。所以有时候，比如说我们社群要 PO 什么东西，他问我这样可以吗？我就说随便，好，可以。他是真的觉得 OK 啦、哦。我们还是有一个底线，就觉得不会再要求太多，因为我们有时候会觉得，嗯，嗯好像哪里可以再做的更好一点，嗯、不要再为自己公司付出那么多、嗯。我们觉得我们那个最。低标准过就好，嗯，所以我们现在就是，哦、呃，好，反正我们觉得 OK， 好，你就讲，不用再花太多心思在某一件事情上。不像上面的人要求我们做很多事情，我们当然也不想，就觉得为什么要这样？但是后来觉得算了，反正这不是我们的公司，我们就会变成这样。<笑>这不是我们公司，他们想怎么样我们就配合，我们就听话就好。反正有时候就会变成这样。
1: 就是被消磨了吧？我觉得就是被消磨。我觉得工作上都会，就在职场上、啊，一定会
0: 啊，你一定会。就是我如果就进入到那个有点疲乏的状态，就是你在年轻，你年轻的时候刚进入一间公司，你一定很有活力，你有很多自己的梦想。你觉得、哦、对，对你觉得哦，你一定要做什么？比如说你有什么梦，你有导演梦，你想要拍片，你想要设计什么，哦、你想要拍什么广告。然后但是真正进去之后，你就发现哦，不行，完全被消磨掉。对，算了。我觉得这就是社会，就是你一定会经历过这个现
1: 实。但是，没错，你要怎么保有那个初心？还是我觉得还是会有。应该说，不论是现在是。是在可能找工作，或是现在你是在转职阶段，或者在就是迷惘中准备踏入社会。其实我都会跟自己讲，我只要这件事情，或是在沟通，或是在任何事情上，我只要对得起我自己良心，不要做太超过，也不要让其他人不太舒服的这个状态下得过且过
0: 。对，现在其实就是这个状态。
1: 状态有时候我也会有些，我觉得哎，这种好像可以怎么做，可是我想说。算了，比是可能某产品的案子，那这产品的案子可能不是我专业领域，所以我可能不太了解这个东西的一些特性啊。但我们其他同事们会有，<笑>他们都会对这很专业。那我当然就只会我能付出，然后也对得起我自己良心，也可以让大家好做事。这个状态下就好吧，就得过且过，得过且过是很好用。我跟说认真的，反、啊、正在职场上最后都会变成这样。但这样
0: 也没有什么不好，反正就是因为大家就只是为了赚钱嘛，所以好像
1: 、啊、不用。就也不要跟前过不去，但你也可以让自己在一个是舒服的状态，因为毕竟出了收以后，很多的压力是在你看不到的时候，一直默默的增加在你的肩膀上，对吧、啊？就是一
0: 些无形的压力，然后你又没有办法，你只能为了五斗米折腰
1: 。没错，但还是有时候。<笑>我尔还是可以有一点做自己的状态，但是是没
0: 错啦。那虽然我现在是有点摆烂，所以我就一直有时候觉得好像被 fired 没有关系。我跟我同事，我<笑>都觉得我们好像好想等着被辞遣
1: 。有时候有到这么疲乏，
0: 以前没有。你知道我，我大家如果看过我在虾皮的故事，我就是为了不想要被辞遣，我就自己提离职。但是现在居然觉得啊、哦，好想被离职。我怎么会有这种转变呢？<笑>这转变也太……以前都很怕被离职，然后现在觉得好像被离职也没什么差。觉得好像离职真的可以拿到钱，因为你当当初我分享我虾皮离职故事，其实很多人都跟我说，你为什么不等背资前，然后还可以拿钱散费？很多人会觉得你会干嘛跟钱过不去、嗯？然后我就觉得对啊，我当初在坚持什已经几年前的事情，就觉得那时候好像就还还处于一个我不知道那个状态什么，就是你在年轻一点的时候，你会有一些想法，觉得你好像不能妥协一些事情，你想要坚持自己的一些原则还是自尊，觉得背资前是一件。很丢脸的事情之类的，我不知道、嗯、那时候在坚持什么。反而到现在又被消磨了几年之后，觉得好像被之前蛮不错的
1: 。<笑>哦，尤其是做越久，你会就会有这种想法。但是我觉得还有另外一个点要想的是，你有可能是被挖角的可能，或是你的能力，你觉得工作机会一直会有，但公司好与坏就是很难界定嘛，很就很难说啦。你找到工作，你不见得知道说这公司好不好。那我的意思就是，像最近我之前在兼差唱片行，的我们那个店长。他做了十五年，他近期可能就是人品爆发，还是什么贵人运，就是大增。就有一间某公司想要挖角他，啊、哦，就怎么办？你就我要离职吗？我说你就走啊，那边十五年你来不去？我想看？你难得有这个机会，如果薪水什么都比较好的话，那我真的非常疯狂的 push 他说你就去。他们也是会很想被值钱，可是我觉得。如果你有更好的机会，你何苦在那边等之前？对
0: 我觉得如果刚好有机会的话，那当然是可以。但是没有的话
1: ，啊、因为就是刚好都没有嘛，所以就是在
0: 想说，有哪一天被自强，好像也没差。就相信自己的能力了，应该是可以啦。但是没关系，我觉得就先就这份工作对我来说就是能做就先做。我最近才想说，刚好我有一个机会，只是跟你说过就是台南而已嘛，所以我只是在考虑要不要搬去台南。但这件事情就是想想就好，我可能暂时还是离不开台北了。哈哈暂时我不知道，<笑>可台南
1: 是有些很很不错的地方，是
0: 不错。我自己有设定了，也不算设定，但是我知道我自己，我也不会在台北待一辈子。就我大概觉得我会在台北待到什么时候，只是好像还不是现在啦。嗯，<笑>所以我觉得刻意的话，我就还是可能会先继续待在台北。那这件事情有机会以后再聊，因为我觉得这一集我们聊的蛮长的，有点东聊西聊。<笑>我们可以分享一下，就是这一季呢，因为安东他是一个非常非常爱看电影，我也非常非常爱看电影，他他比我涉猎的电影更多，就是、会看影展片的那一种。这一季的可能有时候会以电影的角度来分享一些事情，或是请他推荐几部电影。好，你先
1: 推荐一下。之前有参加一个国际纪录片影展，那它里面有一部电影，中翻叫做《奥斯陆少年有点烦》，那英文叫做《Brothers》，它是一个、欸。我好像知道这部片，好像是欧洲那边的电影，那它其实是一个以妈妈的视角去拍。他两个小孩长大的过程，他是有一点点用电影的方式，他有点用纪录片的形式在拍他小孩长大。在那个片里面，他妈妈讲到一句话，就是说自由是需要负责与选择的，也就是说，我给你了一个你可以独立的机会，但那些都是你的自由，你要去选择，那你要对你自己去负责。我觉得这个片我自己的解读了，我那时候看完之后感觉是哦，好像真的。有一点这种感觉，就是我妈虽然可能没有特别督促我的功课，特别一定要我有什么超大成就，但是回头去想，我就发现其实我妈给了我蛮多自由。虽然在自由的过程中，可能有时候会发生一些不好的行为跟事情，我妈可能就会问说：“那你觉得你自己该怎么处理？那你觉得你自己要怎么去做？”我就觉得这个片很有感触。再延伸另外一个东西是一本书，它叫做《以母之名》吧，是一个国外的一个。脱口秀演员写的，拿那本书给我妈看，我说：“哎、欸，你去看这本书。”我妈看完的时候，就是跟我说：“哇，跟你妈很像哎、欸，就是看自己小孩长大什么什么什么什么之类。”所以是推荐这本书给你妈看？哎、欸，就是我先看完，嗯，我看完以后、嗯、我就拿给我妈看。后来我妈看完的时候，就说她觉得那本书里面的妈妈这个人很贴切她的形象。Oh. t r a v e l n o 诺瓦写的。他是一个美国很有名的，算是主持人，那也会讲就是脱口秀啊。以母之名就是以他长大的经历跟他妈妈相处的过程的一本书。那他讲到很多在跟妈妈相处的状态，他没讲到是南非那边的种族制度的问题，就是种族上的问题。他妈其实只是想要有个小孩，但他妈没有想要结婚一事。然后他妈就好像就是遇到一个观光客，瑞典人还是什么人的，就跟他说：“你可以帮我生一个小孩吗？”然后那个瑞典人说，我的 fuck， 那我想要一个小孩，我想要一个小孩陪我，就是因为这样，所以他才会被生出来。啊、因为他是一个混血的状态，所以在南非那边的，他会觉得，嗯，你很特殊诶、欸，你也不是南非的某一族的族人，但你却是会讲我们的族语。然后里面有一句话就有说到说，说语言是一个可以让人达到共鸣的。一个方式这样说好了，比方说，你今天遇到一个外国人，他可能会讲英文，你刚好也会讲英文，那可能就是哦，所以你懂我在想什么，你知道我想跟你沟通什么。他们很爱督促他的功课，有的没人，然他就为了不同的语言，然后他就听到有一个族人在偷骂他，用他们的族语骂他，他其实听得懂，他就回头回他们说，哦，我听不懂你们在讲什么，我知道你们在干嘛，他们就吓到，所以他才意识到说，其实语言是一个可以达到共识的，可者是认同的一个方式。这两个东西推荐给你们。以上就是差不多是我们这一集的分享
0: 。最后送给大家这首歌叫《When We Were Younger》，我们下集见，拜拜。<音樂>
2: Trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys. You know. I still think about what we hide when we were younger. We were never running out of time. As long as we had each other. Everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger,、oh, when we were younger, I remember a girl. I would sneak into her parents' house. I could stay for hours. And we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was Romeo. I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends.